0: Hola, bienvenidos al Natcast ah, <ríe> No me gusta ponerle música a esta cosa Ya, yeah, pero uh, a ver si quedaron contentos con, con una poca cosa Hola, soy Natalia y este es el episodio número 21 del Natcast Quiero empezar agradeciéndole a toda la gente maravillosa que escuchó Y que comentó el Natcast anterior Porque... Yo lo grabé así como con muy poca fe De verdad, como que esto es un capítulo muy random Y va a ser muy random la recepción Y quizás alguien me comenta como con poca fe Lo reconozco, le tuve poca fe Y como que, como que fui mala onda en ese sentido Pero eh, estuvo súper entretenida la conversación En los comentarios en SoundCloud Así que revisen el, el SoundCloud siempre de los podcasts Porque de repente... Eh, los temas prenden y eso pasó con el tema de la semana pasada o del podcast anterior. A mí me encantó, que es súper, súper, súper contenta. Anduve como en una nube eh, de felicidad y buena onda y maravillosidad toda una semana. Así que gracias por eso. Y además, eh, inspiraron, eh, voy a hacer un podcast especial que iba a ser este, pero decidí esperar un poco y quizás para tener participación de ustedes. Voy a hacer un episodio especial dedicado a la ansiedad, a la depresión y a todas esas cosas así como más mala onda Pero que nadie habla y que necesitamos conversar, yo creo Así que si tienen, les hago la invitación ahora que si tienen eh, algún comentario sobre eso O alguna pregunta o algún algo, me lo dejen en los comentarios en SoundCloud aquí o me pueden, si les da la, da la de hacerlo así como en público y quieren hacerlo como más en privado, eh, me pueden mandar un mail. Mi mail es mellafe, como mail mellafe gmail.com No me mandan nuts, sí, porque. ¿Para qué? Por favor, ya. Yeah. En este episodio número 21, número 21, les voy a hablar de las teleseries, porque quería hablar de algo así como bien light, bien light, así, uh, eh, El movimiento que era fue súper estúpido, pero no importa. Eh. Algo bien light eh, y cortillo porque eh, en realidad necesitaba algo como para entre, entre esta el, el, de la semana pasada y esta semana y eh, no vayaba muy bien como de qué hablar y estaba como medio tupida y se me estaban pasando los días y, des, y caché que tenía esta lista hecha y... El otro día, o sea, hace tiempo ya en realidad, escuché el podcast de, dedicado a machos que hizo el Alfredo Rodríguez en Canal Amfibia Lean, eh, Escuchan los podcasts del Canal Amfibia, son todos súper buenos Y eh, caché que yo nunca vi machos <ríe> Entonces me puse a hacer una lista como de las teleseries que sí había visto hace cualquier año que no veo teleseries De machos quizás, de esa época eh, entonces decidí hacerle un especial a, a, a esta cosa y, y como yo hace tiempo que no tengo tele Tengo el aparato pero no está enchufado ni una cuestión Entonces no se ve nada eh, Decidí como, como rememorar de, de, de teleseries y, y de las pocas que sí como que marcaron eh, mi historia Y demás que son sus historias también eh, A ver, algunas cosas primero En mi casa la tele mandaba a mi abuelita y mi abuelita no veía el Canal 7 porque estábamos en dictadura entonces Vitelia, que es el nombre de mi abuelita eh, Vitelia no veía TVN veía solo el Canal 13, por lo tanto yo crecí viendo las teleseries del Canal 13 eso significa que nunca vi Trampas y Caretas, nunca vi Bellas y Audaces, nunca conocí en general a los actores de... Ese lado del mundo hasta... Eh, ¿Cómo se llamaba esta? ¿Dónde sale? Hasta Amame Que era Boenhofer viejo Que se enamoraba de una, de una chica más, más joven Y eso porque yo ya estaba en el colegio Y ya estábamos en democracia Y ya podíamos cambiar la tele básicamente <ríe> eh, Yo sé que en muchas casas se hacía así La gente como que veía un solo canal Y quizás eso tenía que ver con la posición política de la familia No estoy segura O quizás no siempre fue así Pero por lo menos en mi casa... Y donde mis abuelos, que eran los dos lados donde yo eh, siempre daba vuelta a la hora de las teleseries eh, Era solo el 13 Y eso significaba que yo vi teleseries eh, con un solo elenco siempre Y teleseries brasileñas en la tarde Porque mis dos abuelas eran muy, muy, muy fanáticas de las series brasileñas Eso significa también que nunca vi teleseries colombianas Nunca vi teleseries venezolanas Yo no conocía a Topacio, ese mexicano parece O Abigail que eran así como súper dramones, con guaguas perdidas y qué sé yo, como que yo no cachaba esos chistes porque nunca vi esas historias. Después me vine a enterar que existían y que eran como conocidas o, o que se hacían, que eran como historias que se usaban harto, eh, como estereotipos de... Y quizás por lo mismo, cuando me tocó ver alguna o cuando quise darle una oportunidad a alguna, las encontré que eran muy repetitivas y que eran muy largas y se daban vueltas como en lo mismo. Entonces nunca me gustaron. Eh, bueno, ya dije esto de la tele Tampoco, bueno, esto es de ahora Nunca vi teleseries turcas Porque las teleseries turcas me tocó Mi mamá es muy fanática Mi mamá es muy fanática de las teleseries turcas Tanto así que cuando con mi hermano le preguntamos Dónde quería ir cuando ella cumplió 60 años Porque le íbamos a regalar un viaje eh, Ella dijo que quería ir a la Turquía Y la llevamos a Turquía Y estaba así, pero... Alucinado con todo, con todo, con todo Porque aparte que ella entendía algunas palabras mi mamá de las locas que se metía a YouTube A ver episodios de las teleseries turcas sin subtítulo Sin traducción alguna Como que inventaba qué es lo que estaba pasando A mí me tocó estar un día con ella Y ella dijo voy a ver la teleserie Que no me acuerdo qué teleserie era Y alcancé a ver cinco minutos Pongámosle siete minutos Lo que se demoró en pasar de una escena con cierta gente A otra escena con otra gente Y la encontré tan lenta Vi cinco minutos y no pasaba nada Que fue como loca, no puedo Me puse los audífonos y me puse a leer Porque no, no tengo paciencia y esto de haber sido el año antepasado eh, Así que no puedo Deben ser muy lindas, quizás son entretenidas No sé, pero yo no, no puedo con ese ritmo De lentitud de la cosa, no puedo eh, lo que sí vi, así como hablando de teleseries extranjeras eh, Sin tocar las coreanas porque ya les dediqué un episodio a, la, a mis dramas hermosos, maravillosos Que este año no he visto ni uno, ni uno solo Pero hoy día vi una foto de uno que ya me entusiasmé y necesito verlo Pero voy a esperar a que terminen de darlo en Corea para verlo Porque es un actor que me gusta mucho eh, Sin hablar de esas, eh, yo sí cuando era chica teleseries como internacionales eh, veía una teleserie gringa Que daban en el canal Sony en la mañana Entonces cuando yo me despertaba Veía esa teleserie que se llamaba eh, The Days of Our Lives Una cosa así, que es una teleserie Que lleva como 30 años, o hasta esa época el 2000, no sé 2005 eh, Ya llevaba como 30 años al, al aire, o sea No sé cuántos episodios, tenía como 3 mil Millones de episodios, era una cuestión increíble Y... Habían actores que, claro, empezaron jovencitos en la teleserie <ríe> Y como esto seguía pasando y no terminaba nunca Ahora ya eran como los abuelos de los personajes nuevos Es una cuestión muy rara, muy freak Y yo no sé por qué la veía en realidad Porque era muy... Cuando le hacen burla en las series a las teleseries gringas De que, esto, de que son súper, como que miran a la pantalla y hacen muecas Como cuando Joey Tribbiani en Friends eh, enseñaba a actuar para teleserie Todas esas cosas son de verdad o sea, Él exageraba un poco y cuando le tocaba actuar con la Susan Sarandon Que la Susan Sarandon era como eh, súper famosa y, y la primera dama de las teleseries así eh, gringa De verdad son así eh, Cuando yo veía Days of Our Lives era muy 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 exagerado Y la música y en realidad a mí como que me era muy malo pero lo veía igual Y yo ahí en Days of Our Lives conocí a Jensen Ackles Que después se hizo famoso por Supernatural yo lo conocí bebé ahí, era tan chiquitito Y era como el hijo de la protagonista Pero era el hijo como perdido Que volvía eh, a buscar su fortuna En realidad, ni me acuerdo, pero era muy chistoso Y él era muy minazo, minazo, minazo Ah, y de ahí parece que hizo Dark Angel Y de ahí saltó después a Supernatural No lo mismo eh, ¿Por qué yo quise incluir esta estupidez que veo? Porque eh, en una de mis comedias más favoritas de la vida que es la nani, la nani gringa, ¿sí? No la chilana. Eh, hay un, un chiste de. Está eh, Niles viendo la teleserie y es una teleserie como mexicana, claro, porque hay carmencita, ya, muy, 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 muy típica, quedan como en Univision. Entonces él, obviamente, porque es el mayordomo y tiene toda la tarde, está ahí y flojea, eh, ve la teleserie y llega así, sí, parece. Entonces le dice, Oh, no la he visto, no sé, en seis meses, ¿qué ha pasado? Ponme al corriente. Y nadie le dice, Bueno, siguen en la fiesta de no sé quién. Y es como, Bueno, han pasado seis meses, siguen en la fiesta. Y es verdad, yo me acuerdo de cuando yo veía Days of Our Lives, eh, las fiestas duraban. En el tiempo Y una cena podía ser una semana Completa de capítulos, los capítulos duraron Una hora, no era cualquier cosa Y el quicker plata en esa cuestión, entonces eran como Terribles, todo esto es porque Yo quería incluir esa anécdota en el Podcast, ahora ya puedo hablar bien De las teleseries normales <ríe> Es que me encanta la nani, es tan chistosa La extraño La extraño mucho, debería buscarla en Youtube Ya yeah. Eh, teleseries, yo soy ochentera, ustedes ya lo saben Entonces voy a empezar hablándoles de la primera teleserie que tengo recuerdos de haber visto completa Y esa es Ángel Malo, Ángel Malo es como del 86 eh, No me acuerdo si cuando yo la vi fue la primera, pasó la segunda A mí me tenga que la segunda porque yo estaba más grande de haber tenido como 10 años eh, Y me acuerdo así como casi perfecto de todos los personajes eh, y que mi abuelita decía, uy, que es mala esta niña, ha sido por la protagonista, por la Nice, la Carolina rey y que era tan mala, pero y que como era la protagonista de esta cuestión, porque seguramente hasta ese momento todas las protagonistas eran blancas palomas y casi princesas Disney, y las malas eran... Las malas, por cierto, <ríe> que, lo, que lo pasaban bien, o tenían pololo, no sé cómo eran las teleaserías de los 80. La cuestión es que en Ángel Malo... Eh, cuenta la historia de Nice Que es una chica eh, pobre Pobre Que ella lo único que quiere en la vida Ella es ambiciosa, lo único que quiere en la vida es triunfar Y para ella triunfar es tener Muchas, muchas, muchas lucas Entonces ella entra a trabajar a la casa De, un joven, de una familia adinerada Donde tomaban whisky todos los días ¿ah? Y tenían auto eh, Y engatusa Al hijo de la casa al jovencito de la película Y el jovencito es Bastián Bodenhofer eh, Flaquito, alto, maravilloso Con ese bigote ochentero espectacular Y no contaban con la astucia De que ella se enamora de él y se enamora hasta las patas Y lo ama mucho Y ellos obviamente se casan Spoiler Ellos se casan Y ella está embar queda embarazada qué sé yo, Y ella muere en el parto ¡Loco! Yo me acuerdo de haber visto esa escena En la que ella está así como súper moribunda Después de haber dado a luz Y eh, Bastian Bodenhofer Llora a moco tendido literalmente Porque no quiere despedirse de ella No quiere que se vaya Y, que se... y llora con una pena ese hombre Dios mío Y yo me acuerdo que se me rompió el corazón me absolutamente rompió el corazón y yo llorábamos todos en mi casa voy a hacer una excepción con mi hermano porque no tengo recuerdo de haberlo visto a él en la tele frente a la tele en ese momento pero por lo menos nosotras tres llorábamos a moco tendido con él yo lloraba pero sí con hipo pero ahí yo caché que esa debe haber sido mi primera mi primer acercamiento a lo que, des, lo que después en la vida me iba a emocionar o no Porque yo les he comentado antes Que a mí en general las muertes de los personajes No me hacen llorar, no me llegan, no me duele Nada, pero lo que pasa después Y cómo reacciona la gente a Esas cosas sí me llegan Como en Titanic, ¿cachai? Y eh, yo me acuerdo que con Ángel Malo Más que llorar cuando Nice se muere Que yo veía a mi abuelita que lloraba Y a mi mamá que lloraba, qué sé yo A mí lo que me dio... Pena, digamos, o lo que me emocionó es la escena que viene inmediatamente después Que es Bodenhofer llegando a la casa, viendo a la niñera de ahora su hijo O hija, no me acuerdo qué es lo que es la guagua Y cuando él ve a la niñera con el delantal blanco, se acuerda de Nice Y se acuerda de ella y de todos los momentos felices que tuvieron juntos Y yo ahí me hice pedazo llorando, de eso me acuerdo y él obviamente se acuerda de ella y de los felices que fueron Y ella, la, bueno, la, la niñera de ahora se da vuelta y obviamente no es Nisa Entonces él se da cuenta que tiene que seguir con su vida Porque ahora tiene un hijo que criar Y yo ahí como que, como cotendío y toda la hueá así, muy mal eh, Dramón, 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 Dramón Lo bacán de las teleseries del, del 13 por lo menos Que no las puedo comprar por las de 7 porque nunca las vi Pero lo bacán era que Estaban muy bien escritas, desde ya yo cachaba que estaban muy bien escritas Eran personajes como muy creíbles Bien teatrales, medias lentejas Y medio planitos los colores Bueno, que también tiene que ver con la tele y la tecnología de la época Pero eran teleseries como me, muy teatrales Muy dramones Pero dramones como reales O sea, yo no me acuerdo de haber visto o sea Habían guaguas perdidas pero tenían que ver con un contexto histórico ¿cachai? O sea, en esa época se perdieron guaguas muchas. Y gente, hello Entonces tiene que ver con eso Y me acuerdo que eh, éramos muy fan Obviamente todos de las teleseries escritas Por Arturo Moyagrau Que es un caballero viejito que a veces también actuaba en, sus, en las teleseries en las que salía Y era muy 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 bacán Y sus teleseries se ganaban 500.000 premios Y se los merecían y él era un dramaturgo bacán Entonces eh, yo no tengo recuerdos De haber visto ni La Madrastra Ni Los Títeres sí me acuerdo de haber visto eh, no sé, hice el opening, pero como la canción típica de cuando ponen los nombres de los actores de los títeres y que me daba mucho miedo porque salían los títeres y eran como antiguos, como muñecas antiguas y me daban susto. Entonces, cuando empezaba esa música, yo como que me iba o me corría o iba para otro lado porque me como que no sé, no me gustaba, era como muy tétrico. Encuentro igual esa teleserie, era como cuática, y ahí viene Peinar a la Muñeca, bochillón. Con la mala malosa esa que no me acuerdo ya yeah. La segunda teleserie que quiero nombrar Es Semidios De Semidios me acuerdo poquito Pero me acuerdo que era la Rebeca eh, No era la Rebeca Biblioteca La Maricarmen Rigorriaga Que tiene el nombre más bacán de la vida Me encanta decir Maricarmen Rigorriaga Es como muchas erras y este niño, este niño este gallo Roberto Vander que siempre actuó pésimo y me caía mal Pero en esta teleserie era como muy de película porque él tenía como era, tenía como un doble Era como Somersby <ríe> eh, Era un gallo que era igual a este tipo, que estaba casado con la Mari Carmen Arriborriaga Y parece que se había muerto afuera, o sea en el extranjero Y volvía este gallo que no era el verdadero, pero se parecía mucho a él Era como el impostor y el impostor, para que no cacharan que no era el otro gallo, se quema las manos eh, Para quemarse las huellas digitales y así no lo pudieran identificar Quizá en esa época no había ADN todavía, ni una de esas cosas, no lo sé Pero nunca olvidé esa imagen del loco metiendo las manos al fuego Literalmente, para borrarse las huellas digitales Era heavy y como gritaba y las manos coloradas Yo creo que me medio traumatizado con esa cuestión y es lo único que me acuerdo de la tercera serie No me acuerdo cómo termina, no me acuerdo qué más pasa No me acuerdo qué más sale Me acuerdo de eso y de la canción que era como una águila Que así como que después la cantaba El loco la iba a cantar como martes 13 No sé, una cosa así Pero la quería nombrar por eso Por, por el poder de una sola imagen Que deberíamos hacer una lista Así como de las imágenes que, de la vida La voy a hacer, y ya se me ocurrieron como tres Mientras lo estoy diciendo Imágenes de la vida que se te quedaron grabadas así Forever and ever, man. Voy a pasar a algo más amable y entretenido. No. Eh, como yo no vi, eh, tele, no sé para dónde voy con esto, lo voy a decir nomás. Como yo no vi ni sucupira, ni amores de mercado, ni machos, ni ni una cosa, eh, hasta más o menos la universidad estuvo un poco pegada en el 13. Eh, debo decir que soy una de las pocas personas que vieron piel canela. Y no sé por qué me salté al tiro de piel canela, que es como eh, más después, pero es que la anoté de las terceras y por eso la estoy diciendo Para que ustedes vean que esto no es tan pensado, que yo hablo por los codos, porque si sí, no más. Eh, Y obviamente vi piel canela porque salía Benjamín Vicuña Y Benjamín Vicuña en esa época estaba nuevecito de paquete, más rico que el pan con chancho y eh, lindo, pues y salía con la pesada Paz Van Que ya era chillona, ya era chillona Y tenía un papel como de más o menos flightonga o ella la hizo flightonga no sé eh, Y ya obviamente Todas la odiábamos porque más encima por la oliva, como es a mí, mi cuñela en la real eh, Pero es tan linda esa teleserie O sea, era muy mala Yo lo reconozco lo re Soy capaz de hacerlo, lo reconozco Era muy mala Pero yo la veía y la grababa Y después la veía de nuevo porque estaba muy enamorada de jamín Pecuña, y me acuerdo que él hacía de un tipo que como que escribía teleseries, y era el rival de Gonzalo Valenzuela, que ya no actuaba nada en la vida, y andaba como siempre con una etiqueta de cuero muy larga, y también estaba enamorado de La Paz Vascuñán, o sea, era la, es la teleserie más ridícula de la vida, <ríe> es un milagro que haya durado todo lo que duró, eh, pero yo la veía y me encantaba. Estaba muy, muy, muy enamorada de ese loco Entonces obviamente se me pasó súper rápido después Pero eh, La vi y la vi entera Y todo el mundo Yo creo que, de verdad Y planeta completo Excepto dos compañeras mías de clase de la U Veían Amores de Mercado Y hablaban del gallo para allá. ¿Cómo se llamaba el tipo de Amores de Mercado? Que tenía un nombre así como un, como un sobrenom, Pelayo, ¿no? <ríe> no me acuerdo, no sé eh, Todos hablaban del tipo ese, nosotros no cachábamos nada Y nosotros solo suspirábamos porque en la otra teleserie salía Javi Muñoz Y ese era, era por todo lo que la vimos Y yo la vi entera y súper linda y toda la cuestión eh, <ríe> Voy a retroceder un poco en el tiempo para decirles que La primera teleserie que vi de TVN del Canal 7 es eh, Amame eh, yo ya estaba en el colegio entonces mis compañeras hablaban yo ya tenía como, como ya había salido de la burbuja que era mi casa, entre comillas entonces eh, con adrenalina eh, mis compañeras del colegio me convencieron de verla y escándalo en la casa porque tuvimos que cambiar la tele, ¿no? sé, época que ya había más de una tele en mi casa, entonces la pude ver. Y fascinada con esta cuestión de la música y solo veo inocencia cuando miro tus ojos, y Bodenhofer con la ángela conchera, que la ángela conchera actúa a veces y me lo mismo. Y um, eran, eran casi, bueno, yo el único actor que conocía casi era Bodenhofer porque lo había visto toda mi vida en, en el Canal 13 pero no conocía a ninguno de los otros actores y era como, es gente tan extraña, ¿quiénes son esta gente? entonces fue como algo muy, muy, muy nuevo además que era una um, teleserie como más juvenil, más rápida um, entonces como que la amé la amé mucho porque era muy, muy, muy distinta a todo lo que yo había visto antes después de Adrenalina, yo, perdón, de, de Amame ah, yo no sé qué dieron en el 7, pero no lo vi porque me cambié, volví para atrás, volví al 13 y vi adrenalina eh, puede que estén mal mis tiempos y los años porque no los anoté, se me olvidó anotar los años en que dieron todas estas cosas y yo tengo pésima memoria, entonces no sé qué viene antes de qué pero eh, yo vi adrenalina y eh, no pone pues adrenalina, no es donde van a la casa del J, no sé pero en adrenalina era porque ah claro, porque eh, eran las reinas de la noche y yo tenía una compañera en el colegio, que se llamaba Katherine Y ella bailaba Igual que la Cathy Winter. Ese es el recuerdo que tengo de adrenalina Y que obviamente me sabía Todas las canciones Porque las tocaban mucho en la radio mucho Yo en esa época escuchaba mucha radio Y que ahora como que me las ha recordado La Blondie, porque cuando voy a la Blondie Siempre tocan todas esas canciones La de Nicole, y la de los ocho gallos Y la canción Por primera vez que te vi Esa que no sé quién la canta y eh, me hacen sentir muy vieja Porque en realidad no eran canciones tan bacanas Pero una ahí dándolo todo Baila, baila sin pensar y la cuestión eh, Otra teleserie que quiero nombrar Es el trío Que yo le digo la, el, el triunvirato de, de teleseries bacanes Que tenía TVN Que está de un poquito después Porque yo me acuerdo que una de ellas La vi cuando estaba en la U Y esa es eh, Romané, La Fiera y Pampa yo sé que tienen más de, de ese grupo de Sabatini Con la clave de que Hicieron Llorana Hicieron otras teleseries Pero seguramente yo no las vi o las vi poco Yo llegué al final de La Fiera Me parece que La Fiera La Fiera eh, No me acuerdo con qué competía Pero con algo del 13 competía Que obviamente mi familia vio esa Y esa terminó antes Entonces como terminó antes Se cambiaron a ver el final de la El 7 Entonces yo vi... La Fiera, Pampilusión y Romané Con las tres tengo como recuerdos diferentes Pero todos muy bonitos Porque en sí las tres teleseries eran muy bonitas Y muy simpáticas Y, y adorables y todo lo demás No, mentira eh, como Voy a hablar de La Fiera primero porque parece que es la primera que vi Parece que es la primera que viene O Romané viene primero, no lo sé Perdonen esta mala memoria mía eh, Como yo a la, feria, a la feria A la fiera llegué al final no cachaba mucho de qué se trataba Solo sabía que era como la teleserie de Sabatini en Chiloé eh, Porque una había sido en, en la Isla de Pascua Y la otra había sido en el norte, etc Y supe de la existencia de La Fiera Porque eh, yo en esa época eh, me tocó tomar el ramo de televisión en la U Y eh, cuando íbamos a la sala de edición Los tipos que nos ayudaban porque a nosotros no nos dejaban tocar las máquinas En esa época todavía no editábamos con computador Editábamos a la antigua un, Una paja, pero magnánima eh, Y ellos, que tenían la tele prendida todo el día Y yo estaban ahí todo el día Veían la teleserie Entonces ellos decían que yo era muy parecida a la protagonista de la fiera Obviamente yo no entendía nada Por lo tanto no sabía si sentirme eh, elogiada o pegarles <ríe> Entonces como que no decía nada Hasta que un día obviamente vi la telecera y entendí por qué Claro, porque la Catarina De la fiera era una tipa Que contestaba Era una gallina que no dejaba que nadie La pisoteara, era medio mal genio Y eso era como Casi todo lo que era yo en la vida eh, Y... Y ahí como que uno entiende el machismo Y el patriarcado y todas esas cosas Que en esa época yo todavía ni siquiera había Empezado a pensarlas, pero después Mirando atrás era como, loco, obvio pues cómo ellos iban a aguantar a Que una niñita viniera aquí Y les dijera cómo hacer las cosas O las tuviera tan claras, por lo menos en lo que Respectaba a las tareas que tenía que hacer eh, Y ellos querían Hacer la pinta de ellos ¿cachai? Eh, etcétera, etcétera Que no nos vamos a meter en eso en este momento, pero eh, cuando yo llegaba a la sala de edición Ellos siempre decían Llegó la fierita, llegó la fierita Y después cuando vi la teleserie Me encantó que me dijeran así Porque la lo que era bacán eh, no dejó que el papá hiciera lo que quisiera con ella Era independiente Tenía su vida Y al final dio su brazo a torcer Y se quedó con el loco Y se lo llevó para la casa ríe el caballo hermoso ¿cachai? Pero es como lo único que me acuerdo de eso Sé que el año pasado la dieron como a la hora de almuerzo porque cuando yo iba a almorzar al comedor en mi trabajo, eh, a veces cuando llegaba todavía, claro, porque empezaba como ese, ese trozo entre que terminaba el matinal y empezaban las noticias, de la teleserie en el 7. Entonces nosotros veíamos, alcanzamos a ver un poco la fiera, y cuál otra alcanzamos a ver también que yo obviamente no había visto, de haber sido Romaneo o alguna otra cosa. Y ahí como que caché un poco más, pero ahí, ahí salía DJ Katia en esa teleserie. No me acuerdo ahora, porque ahora se me confunden los personajes, pero um, me acuerdo que lo poco que alcancé a ver, que era esa media hora todos los días, eh, me gustaba mucho. Era entretenida y como que y era como en Puerto Montt y trabajaban en los salmones y era bonito. Como, hablaba todo de lo de la zona, por eso me gustaban esas teleseries. La otra que quiero mencionar brevemente es Pampa Ilusión, porque yo creo... Y esto es un creo así bien grande, porque he repetido hasta el cansancio que tengo mala memoria, pero según lo que yo recuerdo, y a pesar del lugar donde estaba ambientada la teleserie, Pampa Ilusión debe ser la teleserie más linda que yo he visto en mi vida. Teleserie chilena, hecha y deshecha y todo. Eh, porque era preciosa. El desierto no es un lugar que a mí me guste. Yo después fui a Humberstone Y es súper deprimente Y es deprimente ahora y yo creo que fue deprimente siempre A mí no me gusta el desierto, me gusta el verde eh, Entonces es muy difícil para mí eh, Romantizar o tratar de entender Que la vida pudo hacer, haber sido bonita En un lugar así tan seco y tan en nada Tan en la mitad de la nada eh, Porque de verdad la salichera estaba en la mitad De la nada, en el desierto máximo del, del desierto más seco del mundo. Entonces, que hayan puesto ahí esta historia de esta gente de tanto esfuerzo eh, y esta historia de amor tan relinda entre Manuel y la peruana, que no me acuerdo el nombre de la peruana, que le hacía la Tamara Costa, que vivía con su hermana, que era la, parece Claudia Cabezas, se si llama esa linda, que la encuentro preciosa, y las dos igual como que se parecían entonces tenía sentido que fueran hermanas. Y la Tamara Costa estaba súper enamorada del personaje de Francisco Melo, que era Manuel. Y por Dios que yo amaba esos dos, juntos eran tan lindas esa historia, tan bonita, tenía tanto sentido y él la amaba tanto, tanto, tanto. Y yo por ellos la veía. O sea, la podría haber visto, no sé, por los turcos, porque me gustaba cómo hablaban, igual era como súper, eh, ¿cómo se dice? Eh, Ay, el estereotipo del turco y del paisano, qué sé yo Pero yo después conocí una turca que ahí en bandera vende tela Y ella de verdad habla así Porque yo me acuerdo que la turca me decía eh, Corta tela, si usted gusta yo corta tela Y me encanta escucharla hablar porque es tan bonito Y mm, solo eso recuerdo de Pampa ilusión y, eh, y que después cuando yo fui al lugar en sí, a Iquique, eh, estaba la piscina y estaba la casa que era donde se suponía que vivía el William, no sé, Clark parece que se llama el viejo, que era el, el Tito Noguera eh, y estaban todos los lugares ahí y es súper deprimente pero la tercera en sí fue hermosísima y un esfuerzo de producción de aquellos eh, y la última que quiero mencionar de, ese, de esa época y de, y de la trilogía que le digo yo el virato, es Romané Romané, yo creo que la he visto unas tres veces. Porque Romané es muy entretenida. Y me encanta porque es colorinche. También es en el desierto. Pero es en el desierto en la costa. Es en Mejillones. En la segunda región. Y yo no conozco Mejillones. No conozco la segunda región. Pero eh, pretendo conocerla este año. Si es que me resulta todo bien. Porque tengo una amiga que vive en Antofagasta y la quiero ir a ver. Así que ahí conoceré por lo menos la No sé si Mejillones, pero por lo menos la costa ahí de esa parte de Chile que me falta. Y. Eh, me acuerdo que obviamente, cuando yo era chica, eh, los gitanos vivían a una cuadra y media en mi casa Entonces, pues igual para mí era como normal verlos, pero igual me daban un poquito de susto eh, Más que susto ellos de que me fueran a hacer algo eh, Me daba susto como sin saber, por ignorancia o sin querer Faltarles el respeto con alguna cosa que yo dijera o que hiciera Y que ellos se enojaran y me tiraran una maldición Ese era mi miedo y todavía es mi miedo, como que si hay gitana, yo no me, no me alejo porque ay que son gitanas, y que ay que son idiomas, o no sé qué otras cosas se dicen de ella no tengo idea. Pero ese es el miedo que tengo, que por alguna cosa no les guste como las miro cuando o que no las mire, no sé, eh, y me tiran una maldición, me da como pánico. Y eh, yo me acuerdo que cuando era chica, igual las, las veía pasar porque ya vivían muy cerca de mi casa. Entonces, como que tenía esa conexión con, con la teleserie y me, y me tincó mucho. Aparte, que siempre me ha gustado mucho la Claudia y el Amor. Y era el elenco que yo ya había aprendido a querer llamar con toda la otra teleserie. Entonces, la vi y pucha la cuestión chito. Es que es muy buena. Es muy comedia y es comedia bien hecha, ¿cachai? Y con una historia bonita además. Entonces, y esto y estábamos, nos tenían tan acostumbrada que la Claudia Girolamo siempre se quedaba con el personaje Francisco Reyes Y aquí Francisco Reyes era pura, entonces era como, no, la verdad imposible, la cuestión Entonces era muy, muy, muy bonito eh, Y obviamente mi personaje favorito, Hello, era Laszlo California Porque Laszlo California él es de los mejores personajes de la vida, de todo, del universo O sea, si hubiese un Oscar para Laszlo California, te lo tendría 15 Así de fácil Y el loco igual era muy pésimo Y se gastaba toda la plata jugando a las cartas No sé a qué apostaba Que si me imagino como la versión humana de Juan Carlos Bodoque Pero me encanta, me encantaba Y era muy exagerado y la cagaba Y después llegaba a la casa pidiendo perdón Y era muy chistoso y me gustaban todas las María la María Jacob la María Salomé, la María, no sé, la María Magdalena, la María no sé cuánto, era muy chido, muy, 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 muy chido. la mamá pasca, o sea, es, es muy icónica, y por eso se le recuerda tanto, y por eso todas las veces que la dan uno termina viendo, la poseía entretenida, y no tenéis, como ya sabéis cómo, cómo va la historia, no necesitáis ver todos los episodios, entonces es como entretenido, bacán. Quiero nombrar dos teleseries más, y ahí se finí. Una es una teleserie brasileña Que yo creo que es la mejor teleserie que he visto en mi vida Punto Y es una teleserie que daban en la tarde Yo creo que la deben haber dado Por ahí por el 2000 nomás, ¿no? Antes eh, Es una teleserie que se llamaba Por Amor Por Amor Era tan hermosa Era una teleserie ambientada en el presente Porque yo me acuerdo que antes de esa Había una que era de época no me a acordar cómo se llamaba esa, pero también era muy linda eh, La cuestión es que por amor era... Eh, me acuerdo súper poco, pero era de una mujer que tenía una hija La hija se llamaba Eduarda Y Eduarda estaba casada con un tipo muy mino, muy mino eh, Y ella estaba embarazada y su mamá también se enamoraba así como por segunda vez en la vida Se casaba también y su mamá también estaba embarazada Entonces estaban las dos embarazadas eh, y en un accidente La hija pierde a la guagua Algo así era No, no, no Las dos eh, van a dar a luz como al mismo tiempo Y la guagua de la hija eh, Muere, nace muerta Entonces la mamá, por amor eh, Le cede su guagua A la hija ¿Por qué? Entonces ella como que piensa Yo ya fui feliz con una hija Y veo que mi hija está sufriendo y ella quiere tanto ser mamá y entender qué es lo que es ser, vivir la maternidad Que ella renuncia a esta nueva maternidad y le cede su hija a esta, a esta chiquilla Y obviamente ahí se empieza a desarrollar la historia y el drama Porque es como la abuela, pero en realidad la mamá, está, la chica no tiene idea Parece que el marido de la mamá sí sabía, no me acuerdo Y ahí hay como roces entre ellos Entre medio me acuerdo que había un doctor que era guapo y que él había estado enamorado toda la vida de Eduardo, y Eduardo obviamente no lo pescaba, era como estaba como en el Franzón. Eh, y a mí me gustaba el Doctor, porque era muy, muy, muy mino, y después lo vi como en 15.000 teleseries más y a la rápida, porque eh, era muy mino, él ni me acuerdo cómo se llama. Y a mí me gustaba por amor, no porque esto que fuera como Dramón, porque sí, me gustaba porque había obviamente una mala, una villana, y la villana era una chica que estaba enamorada del marido de la Eduardo entonces eh, odiaba, a todo, odiaba a Eduardo y quería hacerle todo mal eh, A ella Porque le había quitado el pololo Una cosa así o al hombre que ella pensaba que era para él Y esta loca era pero mala Mala, 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 De esas malas así como de cuento de la telenovela Pero no era mala porque sí Y en general en todas las otras Teleseries que yo había visto hasta ese momento Las malas eran malas porque sí Por envidia quizás eh, Pero tú no entendías Y que fueran o sea, porque ¿a dónde se, se les ocurría tanta maldad? ¿De dónde venía tanta maldad? ¿De dónde venía ese impulso de hacerle el mal a los demás? El ser insensible, que no le importara el resto, la falta de empatía. Todas esas cosas en esta teleserie sí estaban explicadas. Y eso hacía que fuera tan más interesante ver a esta gaya, porque uno trataba de entenderla. No era mala porque sí, no era mala con todo el mundo, eh, era cruel. Y era mala, entre comillas, con ella Solamente con la Eduarda Porque ese era el objeto que evitaba que ella fuera feliz Porque en su cabeza, obviamente, si esta chiquilla no estaba Ella iba a ser súper feliz con el otro tipo Que no me acuerdo cómo se llama Y eh, era súper triste igual Porque esta tipa era, era muy linda Tenía dinero eh, Era inteligente Obviamente, para ser tanta maldad, tenía que ser inteligente Pero... Estaba tan, tan concentrada en eso Que no cachaba que tenía una familia que la amaba Que la vida sigue, que si un loco no te pesca loca Hay millones de otros en el mar eh, Como que la otra gente trataba de decirle esas cosas que ella no escuchaba Y era súper triste igual porque la, los papás de ella Eran gente súper buena Eran gente súper bacana, entretenida y chistosa Me acuerdo que la mamá de ella eh, tenía un puj y debe haber sido de los primeros Pugs que yo vi así como en la vida En la tele igual Y eh, sí, la, la Pug era una, una perrita porque se llamaba Inés Y ella andaba con Inés para todos lados Y la vestía y al final, y me acuerdo que en el último episodio casaba a Inés con carruaje y, y vestido y cura con otro Pug Y al otro Pug llegaba así como de smoking, y era, O sea, ese tipo de persona. Eh, igual estaba medio echada la señora Pero era no era mala, era como de esas millonarias Que lo único que hicieron en la vida Fue casarse para tener un hijo Y ser la esposa ideal y perfecta Y le sale esta hija medio traumada, deprimida Esquizofrénica, no sé eh, Porque igual estaba muy loca La galla eh, Y que no puede controlarla Porque en realidad nunca se, in, se interiorizó En la educación de ella La dejó ser, dejó que fuera un pajarito que se yo, por ahí, y que siempre eh, Mimada, que siempre lograba lo que quería Y por eso la otra, claro No tuvo a esta persona Que quería más que nada en el mundo Que quería tener, porque son no los amores, amor, es obsesión eh, Y por eso fue dejándola cagada porque no le dieron nada al gusto Pero todo estaba explicado Y estaba explicado tan maravillosamente eh, Que yo Siempre digo, de las mejores teleseries que he visto en la vida Voy a pasar a La última teleserie que quiero mencionar que es, debe ser la última teleserie que vi así, a ras eh, y esa es Fuera de Control Fuera de Control es una teleserie del Canal 13, ambientada en los años 80, así empieza ambientada en los años 80, en un paseo de curso a la playa, donde eh, este curso eh, de gente con plata, millonaria de derecha y todo lo demás eh, cometen un delito, cometen un crimen, y juran les suena a conocer y juran, eh, hacen como un pacto de silencio. Entonces, la, la, la acción después se traslada a 10 años después, 15 años después y las consecuencias que tiene eh, ese crimen que cometieron, el silencio que juraron tener y cómo han cambiado ellos como personas, cómo han madurado con ese conocimiento y sus relaciones eh, entre los que siguen siendo amigos y entre los que ya no son amigos. Eh, yo creo que fuera de control me marcó de una manera así, pero increíble De hecho, eh, yo por eso soy Meyafe Como que en las redes sociales fui Mellafe por mucho, mucho tiempo Yo me cambié el nombre en Twitter el año pasado nomás eh, Porque yo me acuerdo que imitaba a la Sarita Mellafe muy, muy bien Y en el colegio Y el personaje de la... De la ¿Cómo se llama ella? ¡Oh! Se me olvidó el nombre eh, de, de, de la cerita Millafe era mala, pero hasta yo no sé por qué era tan mala esa mujer. O sea, tra estoy tratando de acordarme por qué y no puedo llegar al meollo del asunto si era solo frustración. Yo creo que era de esas niñitas mimadas también que repetían mucho lo que escuchaban en la casa y, y no sabían muy bien por qué. Entonces crecieron odiando cosas solo porque su, su gente odiaba cosas. Se me quedó pegada esa frase de eh, la Sarita Meyafe cuando todavía estaban en los 80 y estaban como en la playa en, en, un día en el paseo de curso y llegan esto, esta gente que vivía ahí en la playa, entonces obviamente eran más pobres y eh, al, a la amiga de ella le gustó un chiquillo que eran compañeros de curso parece, pero también eran como de, de, de los pobrecitos eh, y la Sarita Meyafe dice, te gusta, el, no me acuerdo el nombre te gusta el no sé cuánto pero si sí es Terrible, ¿cómo fue que dijo? Eh, a ese como un Nacho y era como un nacho porque escuchaba a los prisioneros. Ese es el tipo de persona que Salita Mellafe era, ¿cachai? Entonces era como loca, no podía, ir. es que no podía. Ir. Era pésima y trataba pésimo al que después era su pololo y después era su marido. Y yo creo que la Sarita Mellafe siempre estuvo como súper enamorada de Axel Schumacher, y, de, y como Schumacher nunca la pescó, eh, era peor aún. En realidad no me acuerdo en qué terminaban eso, esos personajes Pero... Eh, estaba también escrita Aunque le copiaron hartas escenas A otras películas y a otras series Y ya se robó un montón de cuestiones Ahí no me vengan con cosas Yo casi grité cuando Los veo en la mencinera Bailando My Sharona, ¿cachai? Y era como, loco, eso es de Reality Bites Eso no se toca, es sagrado Y ahí estaba la tonta... Est de la media fe con la otra Con la Javiera Contador Que yo en esa época me contaba que actuaba pésimo <risa> eh, Y ahí en la vencinera Bailando a la Winona Ryder Loco, no eh, También tenía una banda sonora buenísima Y, y como que todas las actuaciones eran, eran muy bacanes Y era un dramón muy de aquellos Y parece que esa también compitió Así como con su cupira O con algo muy 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 bacán del, del Canal 7 Que no todo el mundo la vio O parece que esa fue con Amores de Mercado No me acuerdo pero compitió con algo así como muy heavy Pero yo así como abanderada Con fuera de control, así muy 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 fuerte Y encuentro que era Súper, súper, súper buena Paulina Urrutia, me acordé Bien, Natalia, yes eh, Seca la salida mi jefe O sea, pésima persona Horrible, horrenda eh, Terrible facha <ríe> Pero muy buen Personaje, me gusta que los malos Sean malos con razón eh, o con un algo, no importa que no tenga sentido Pero que les de forma y que sean interesantes No que sean malos por ser malos y que hagan <risa> hueá. Eh, así que bueno, me, me gustó mucho, mucho Fuera de control, no creo que la volvería a ver Como porque no quiero que se me caiga del pedestal en la que la tengo Pero eh, me acuerdo que fue muy, muy, muy heavy verla Y creo que desde ese entonces Que no, no veo teleseries series Porque como dije, yo nunca vi machos eh, solo sé que machos existió porque todo el mundo la veía y yo cuando dieron machos eh, me fui de intercambio, entonces por eso no la vi, eh, ya había empezado cuando me fui y me acuerdo que yo estaba en Canadá cuando dieron el último episodio y me acuerdo de ese día porque fue el día que le dije al chiquillo que me gustaba, que me gustaba porque le fui a contar a mi, a mi compañera que, Con la que fui desde acá, digamos Mi compañera de curso chilena Y ella estaba como muy ocupada Viendo el final de machos Entonces no me pescó Súper buena onda ella eh, Entonces como que siempre eh, Cuando me acuerdo de machos Me acuerdo de eso <ríe> Como una memoria Un pequeño memoria De, eh, de tonterías que pasan en la real Ya yeah. Ese es el episodio del día de hoy Recuerden que el el próximo episodio va a estar dedicado a la ansiedad y la depresión Así que si tienen un comentario o alguna pregunta Algo que les gustaría que yo tratase en particular en el próximo episodio Esta es su oportunidad, aprovechenla, mandenme un mail Meyafe, mail, arroba gmail.com Y yo obviamente voy a mantener el anonimato Pero me serviría como para cachar para qué lado quieren que yo me lance Igual les voy a contar así como un poco de mi historia personal eh, Para dar un poco de contexto y de lo que yo he aprendido de eso eh, así que espero que esté bien Porque es un episodio que voy a hacer sola Solita, solita, solita Y eso sería todo Que estén muy bien Pásenlo bien el fin de Y eso, chau